0: 。坐着打东经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是良东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。有些时候呢，偶尔的情况下，我会看到一些在微博上啊、博客上啊，或者是采访里面的，讲到一个叫《东吴相对论》的节目。我看了那里面那两个人，或者听了他们俩说话吧，觉得挺有道理的。但是呢，觉得很陌生，那两人跟我们有关系吗？<笑>后来想想，可能是有关系的。但是显然那两哥们儿呢，说得挺有道理的。但是为什么我们在现实生活中依然充满了种种的困扰呢？如果能够像那两哥们儿说得那么好，为什么这两哥们儿还是那么痛苦呢？那么焦虑呢？嗯
1: ，这不是自我开脱。有一个哲学家叫萨特，是吧？他说：“这个思想家，嗯，跟别人建起了思想的大厦，而自己永远住在思想的茅草房里头。”哇，好深刻，呃、还是要有童子功的。哎、呃，你这些话是在什么时候学的？中学还是大学的时候？大学的时候。哎呀，我读
0: 了一个什么大学、啊？呃、但是这个话很有意思。我那天认真看了一下我们推出的《欢喜》这本书，嗯，我觉得这里面呢有很多道理啊，已经接近我们看到的某一些书。嗯、就道理上来说，当然表达没有那么好了哈。呃呃呃、但是显然我们的德行是不如先贤的。对、嗯。那于是我就。产生了一个一刹那间的怀疑，嗯、是不是那些所谓的先贤在写出那些闪亮的字句，留下光芒万丈的语言的时候，嗯、其实当时在他们那个时候也过得很痛
1: 苦和不成功呢？嗯，一部电影里头写陈独秀啊，共产党的早期的创始人陈独秀的一部电影啊，啊他就在跟李大钊在讨论一个问题，嗯、说李医生要做的事情是什么？他说是为天下人创造幸福。嗯。李大钊说：“你幸福吗？”嗯，陈独秀脾气很急的一个人嘛，要那么幸福干嘛？<笑>这片子是在国内公映的吗？<笑>
0: 对对，<笑>但是可以说的了。<笑><笑>对对，<笑><笑>这话很精彩、啊<笑><笑>嗯。对。这个事情的确有用，用我们国防来说，这不是开脱，而是这似乎是一个普遍现象
1: 。嗯，对。这个、前不久有一条在圈子内的人关心的新闻，叫迈克尔·波特，著名的管理学、战略管理学大师迈<师>克尔·波特创办的一家公司叫摩立特。以前我们在节目里也提到这家公司。这家公司呢，是他的那些。合伙人、领导者都是全球顶级的管理学大师，嗯，他们几乎每个人都有很著名的著作和文章。就这样一家公司，创立呢时间也不短了，其实也有二三十年了，嗯，但是最近呢破产了
0: 。波特还在吗
1: ？还在。你说他走了
0: ，破产了，那也没话说，是吧？啊，对
1: ，全世界每天都有多少公司在破产，其实无所谓的。嗯、但是呢，他有意思的是，你是一家教别人怎么做生意、教别人如何制定战略的一家公司，教别人高瞻远瞩、如何避免风险
0: 。像蓝翔技校的那个水龙头给炸锅了之后，没人去修，这么<笑><笑>个概念是吧？蓝翔技校的饭堂的菜很难吃，诸、嗯、<笑>如此来都是这样的是吧
1: ？对对。对赵本山他们推的一个电视剧里头，我看记得有一个情节，就是有一个人专门治那个不孕不育症嘛，对，把药都开了，人家钱也付了，人开始就到家常说您挺好的，哎，我们老两口挺好的，那个那个无儿无女，但是还是挺好的。他是治那个不孕不育的，人立即就把那个药给就扔在垃圾桶里头去了。这常常是这呀、啊。对呀、啊，我经常看见有一些
0: 人告诉你说要做准分子手术，可以把眼睛那个近视眼治掉、啊，自己推一推自己的眼镜儿、啊，准分子手术挺有用。第一个问题就是你干嘛自己不做呀？呃、对吧？嗯，我那个朋友呢，每次都跟人家解释，因为我鼻子短，而且鼻尖塌，所以呢，我戴眼镜不好看。然后呢，把眼镜摘掉，你看是不是、啊、为了证明自己这一点？但是。嗯总是显得有点苍白不够有力嘛。嗯、对，就是我们今天提到的这些话题呢，包括波特的话题也好，包括不孕不育症的话题也好，包括眼睛的话题也好，包括我们俩自己的话题啊，嗯、诸如此类，最后总是背后隐藏着这样的一种规律
1: 。嗯，这我们看到的太多了。小时候就读那些什么王老师谈作文啊，就如何写出一首好文章来啊，嗯，如何成为一个作家啊，给文学青年这样的书啊，嗯。但是那些人呢都不知道他们是谁，嗯、
0: 对，而且还有一个特别有意思的现象，比如说在电视里面教大家炒股的人，你想，如果我真的能知道这个股票会发达，我犯得着去电视台领了两千块钱的那个嘉宾费了？费没有两千，没有两千、啊，李伯凡的经验啊，两百而已啊
1: ，两百太少，啊、两千太多，啊、四五百块钱嘛，啊
0: 、还不够操作一个来回盘的，对吧？嗯、所以就好像这个事情在现。现实生活中总是出现，嗯
2: ，那我们今
0: 天讨论的问题就是，对,对于那些好为人师者，我们怎么看待？是不是他们不能做到，嗯、就说明他所说的东西就真的可以一盘否定呢
1: ？美国人在抢白别人的时候，经常说了一句话：，如果两人发生激烈的冲突以后，那另外一个人就会说，既然你如此聪明，那你为什么没发财呢？<笑>这可以用来说很多了，<对>说很多的经济学家、<对>管理学家、咨询顾问、炒股大师，所有在机场的那些教别人做生意的人啊，这真的是一个问题。为什么这个道理很简单，谁都能明白了？你既然你自己都没有成为作家，你都是靠写那种教别人如何写作文来出书，不能出别的书，你怎么可信啊？你除了教别人炒股票以外，你没有你任何。和赚钱途径，别人怎么会相信你？我给你讲个真实的故事。啊、有一年
0: ，我约了一个很著名，中国可能最著名的，在电视里面跟大家分析宏观经济形势、批评国家经济、对世界经济全球格局进行批判，出了很多书的人。我约他吃饭，嗯、我说：“老师，我这有一百块钱。”我应该怎么做分配？然后他告诉我应该这样这样这样这样。后来果然亏得一塌糊涂。嗯、哦，我问他你是这样吗？他说我也亏得一塌糊涂。嗯、所以现在要出来拼命讲我知道
1: 了一个很著名的股评家，我知道他是被套的，这些年来他一直还在那儿站岗呢。<笑><笑><笑>就这个现象听起来很荒诞，但是很多看起来荒诞、听起来荒诞的事情，它并不那么简单。对，也不能一概地说。啊，这些人都是骗人的，
0: 讲的东西都是废话的。嗯
1: 、啊，因为好多事情啊，比如说这句话，既然你如此聪明，为什么不能发财？你可以用到很多事情上。你也发现这句话呢，听起来很有道理啊。既然你如此聪明，为什么不能发财？世界上，他比如有摄影家之外，嗯、总有摄影批评家；文学家之外，有文学批评家，有大量的这种批评家。这应该说，这些人文学批评家肯定是不会写作品的嘛。他要写作品，他就不能站在另外队里面去了。对，对
0: 所以今天这个话题呢就很有趣了。我们慢慢展开哈，嗯、就是为什么那一些股评家最后都不能成为最好的股票操作者，而那些股票操作者为什么又要对某一些股评家还是很认同呢？嗯、啊，这个背后其实想来应该不那么简单。稍事休息，嗯、马上继续回来。作者打通经济生活认督而买东武相对。嗯嗯
2: 著名战略管理学大师迈克尔·波特创办的摩立特公司的破产说明了什么问题？那些善于教别人做生意、写文章、炒股票的人，为什么自己往往不善于做生意、写文章、炒股票？为什么说很多思想家给别人建立起了思想的大厦，自己却永远住在思想的茅草房里？现实生活中，到底是知易行难，还是知难行易呢？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题 ：Vaka 时代的战略之上期
0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》。我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴波凡。波凡,博凡你好，大家好。这之前呢，我们谈到了一个话题啊，就是说呢。一个叫做麦克波特的人，他是世界上非常著名的战略管理大师，著名的波特武力啊，嗯、就是他所提出来的。嗯，但是呢，波特先生他所自己创办的咨询公司呢，最后破产了
1: 。这破产呢，它意味着两个东西：第一个呢，就是说他不善于管理公司，对他不能为自己的公司制定一个良好的战略，要不然为什么会破产，是吧？对。第二呢，就也许他的理论本身就有问题。你是应该是最懂战略的人，你自己呢就做了一个就现身说法，反面的是吧？假如这个理论是正确的话，怎么会做了一个反面教材啊？嗯，这就让我们开始思考一个问题，就是到底这个战略有没有用？到底那个知易行难，嗯，还是知难行易，或者是知行合一？这是一个很古老的哲学命题了，是吧？对，嗯，就是到底是知易行难？还是知难行易，嗯，那孙中山说知难行易，嗯啊，嗯
0: 嗯我们之所以有的时候之所以做不好，是因为我们所理解的东西还不是真正对的东西。嗯、你真正理解对的东西之后，就没有那么难了，嗯嗯、啊，这是他的一个观点。有一段时间，中国不是特别流行各种那种辩论赛嘛，嗯，有一年中央电视台那个什么什么辩论赛就有这么话题，
1: 到底是知易行难呢，还是知难行易？我们不妨对波特的理论啊做一个简单的介绍啊，嗯。波特呢，其实提出了很多理论啊，嗯、最著名的就是武力分析模式啊，嗯、就是你在进行战略竞争的时候，它有五个力，嗯，决定你的竞争优势的，首先是你在这个行业内部的，嗯，你所处的这个位置，就是现有的同行之间对你的这种压力啊，对你的竞争力的大小、啊。再一个呢，就是你的上游，嗯。你跟你上游之间能不能形成一种优势？嗯啊，还有你的下游能不能形成,、嗯、能能形成客户之间形成啊形成优势？就有的是店大欺客，有的是客大欺店啊，嗯，这就是三种作用力了。还有就是替代性产品，就你的这个产品有一种已经出现的替代产品，还有一种是潜在的进入者，嗯。嗯举个例子，就是以相机为例。假如你不是那种特别专业的那种相机的话，就一般使用的相机的话，突然会有一种现有的这种产品，它通过改进以后，一下子就能够替代你。当时日本的傻瓜相机就一下子把这个其他的就给竞争下去了。嗯，原因就是它的操作特别的简易，假定拍照的那个人是一个傻子，他都会拍。嗯、呃，如果镜头盖你没打开的话，嗯。所以我们经常犯这种错误嘛，啊，镜头盖不打开的话拍照，它那个傻瓜相机是镜头盖儿不打开，你那个快门你按不下去，它把消费者、把用户的学习成本降到最低，一下子在这个市场上就取得了非常好的业绩。啊，这是当年日本傻瓜相机，之所以具有竞争力的一个很重要的原因，把其他国家生产的现有的那个相机一下子就给比下去了。嗯，还有一种呢，就是潜在进入者，它好像不是这个行业内出现的一种新的产品，嗯、一种更新换代的产品，而是另外一种东西，呃，跟你好像不相关的。我们说同行是冤家，有的那种不同行也是冤家。最简单的例子就是。手机，嗯，有了照相功能以后，就把一般的，就尤其是现在，很少有人再去买那种卡片机啊，那种傻瓜相机，就现在就没有市场了。原因是因为手机，它就可以代替这个相机了，而且手机是随身携带的，相机你还真
0: 未必随身携带
1: 。哎，对,对，所以这就是波特教我们在分析一个企业一个产品的竞争力的时候，要考虑到五种要素，五种作用力。在这个作用力的模型下来回答你的产品、你的公司是否有竞争力？应该说这个模型呢出来以后啊，还是很实用的，很实用。到今天这个思考工具嘛，啊，它是一个思考工具。到今天呢，也还是有它的可用之处的。嗯，但问题就在于呢，波特提出这种理论是在上个世纪八十年代，那个时候啊，产业的界限呢非常的。明晰，而行业壁垒也是相当高的，你不能随便进到一个行业里头去。嗯呃，后来呢，随着计算机的出现，导致了一个什么问题呢？就是行业边界越来越不明显了。嗯，由于数字技术是数码化技术嘛，它能够把一切都给数码化，所以音乐也好，文字也好，视频也好，都是说白了都是一个数码。所以你用一台电脑可以生产。各种各样的、形态各异的那种产品，以这个手机为例啊，手机它可以用来打电话啊，数字信号成像也是数字的，所以导致呢，就是说过去的行业边界，你过去生产相机的就生产相机的，生产录音机是生产录音机的，生产相机的一万部生产录音机，生产电话的，生产这个计算器的，是吧？你跟手机里头你打开所有的这些功能，过去都可能是一个巨大的企业。嗯，就是在我们今天的那个 A P P store 现
0: 在生产手机最好的公司是一个
1: 生产电脑的公司。嗯，对，就行业边界模糊，行业壁垒变得非常的低，嗯、波特的这个武力分析模式越来越不适应现在的这个环境。我在听到这个地方
0: 的时候，最重要的这个关于波特的思考呢？就是说明他提出的东西呢，仍然没有跨越时间界限。嗯，呃，某种程度上来说，我们不得不说啊，西方在过去几百年里面，他们的很多应用在可用的地方所提出的理论，经世致用的理论，嗯，都过于工具理性了，嗯，以至于呢，它不能够超越时间和空间的限制。有些时候，我们再来看孔子所说的东西，再看。老子所说的东西，甚至你可以看到朱熹所说的东西的时候呢，你会发现他这样讲的东西仍然是很有效果的。嗯、这就不得不让我们去思考一个很有趣的话题，就老吴所讲的，波特他所提出的理论是上个世纪八十年代，二十、嗯、年之后，三十年之后，你居然会认为一个理论过时，这。是很可笑的。如果你把它放在一个中国文化的理论范畴的话，你听说过哪一个中国的理论三十年之后会过时的？嗯，没有，三千年都没有过时的。对，这是什么原因呢？嗯，这就是道和术的关系啊。稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活，任多而买。东武相对论
2: 。迈克尔波特提出的武力分析模式为什么没能超越时间的界限？数字技术的出现为什么导致了产业边界的模糊和行业壁垒的消失？为什么说经济学是用来解释问题的，而管理学是用来解决问题的？为什么说经济学家知道 why， 管理学者知道 how， 而管理者是天生 know how 的人？曾国藩为什么会说可易事者不可图事？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题 v 卡时代的战略之上期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴钱多人》，我是两栋对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。吴凡你好，大家好。在早之前呢，我们提到一个话题啊，就是呢，这个世界著名的战略大师波特呢提出的波特五力的这位大师呢，他自己的咨询公司关门了。那吴凡呢，其中的一个观点呢，认为呢，是因为他所提出的理论呢，是在上个世纪八十年代，当时的产业边界仍然是比较清晰的，所以呢，他的那个理论里面，针对如何面对不同行业之间的替代竞争的这些理论呢，在当时,时。是非常具有前瞻性和意义的，而放在今天呢，就似乎不能够解决许多的问题了。当然，我们也觉得说这是其中的一种观点，但是呢，从另外一个角度上来说呢，我们也可以发现说，原来在过去的有一段时间里面，我们看到的很多所谓的流行性的理论，不管是在政治、经济还是企业管理这个理论了、啊，他们都有某种程度的时间的局限性。嗯，这种时间的局限性呢？多少让我觉得说，哎呀，原来还是有道术之差别呀、啊。嗯，你提到术呢，可以一时一地之用，道呢，它一定是跨越时间和
1: 空间的。嗯，这、嗯、波特的五力分析之所以过时，除了那个时代的局限以外，还有一个就是学科的局限。嗯，我们现在都认为他是一个管理学大师，其实他真正的身份是产业经济学家啊。嗯、经济学和管理学很不一样的。<就>是吧，对、嗯，经济学它着重于解释问题。比如张五常教授，他专有一本书叫《经济解释》，他认为经济学是来解释问题的。他能够把一个我们日常司空见惯的一个现象，他进行一个很有条理的解释，<是>或者是证明。他有点像几何学的那种方式。嗯、几何学我们一眼一看，哎，这这两条线就是垂直的。嗯，问题几何学它强调的不是结论。而是过程，你要证明这两条线是垂直的。为什么一加一等于二呢？对吧、呃？要去证明这个数学要解决的问题是吧？数学要解决的问,、嗯、<吧>问题，经济学呢，它在这一点上，它跟数学是非常相似的。它更多的是解释问题，它是问的是 why， 为什么？嗯。而管理学呢，它问的不是 why， 而是 how，、嗯、就是说它如何解决问题。嗯。波特他,他自己说：“我是一个产业经济学家。”这背后呢，其实就是说它理论是用来解释问题的，而不是用来解决问题的。比如说，它有一个前提：潜在进入者和替代品，这个是建立在一个信息充分的条件下，你才能够回答这个问题。你的开始办一个公司的时候，你可能不可能把全世界的企业都查一遍？都做一个深度访谈，呃，看有没有潜在的进入者来威胁到我的这个产品或者这个商业模式是不可能的。对，就我们日常的决策是不可能建立在信息充分的条件下来做出一个决策来的。这从一开始从前提上它就有问题。嗯，这是一个，另外一个，就除了经济学者和
0: 管理学者有区别之外呢，其实管理学者和管理者之间的区别就更大了。对<笑>管理学者是把你的管理变成一个可以讲述、嗯、可以传播的知识体系的人。嗯，那管理者呢，是一个把你的知识变成真正解决问题、日常之中在解决问题的人。我日常观察当中，好的管理者都不那么善于表达，而善于表达的人通常
1: 都不是很好的管理者。对，这是两种能力嘛，就是自号的能力和 low、no、号的能力对，两回事。呃呃、能,能够把这个号讲清楚的能力和 low、no、号是两回事。low <音>、no、号就知道这个词很 low，low 土豪
0: ，low 号是两回事
1: 。<笑>这个 low、no、号以前我们讲到过 ，low、no、号是指这个隐性知识。嗯，就是在大量的制造业，尤其是在精密制造业，比如说造手表，嗯，造精密机床，在汽车的某些零部件制造和安装上，它都有好多诀窍，或者叫秘诀。这个秘诀呢，它不是说为了保守秘密，就有的人啊，他知道那个秘诀的人啊，他不告诉你，不是因为他想保守秘密，就是他不想保守秘密的话，他也没法告诉你。啊，嗯、他说不出来，说不出来，名可名啊，哎、嗯，非常名。这个厨师他说加盐少许，他真的不是想骗你，但是他那少许跟你那少许是很不一样的，<笑>不会说精确到呃几克的。这个呢，就是经济学家和管理学家和管理者的确是非常不一样的。嗯嗯，列宁曾经说过一句话还挺有意思的，说我们并不是学了生理学以后才会消化食物的。
0: 对呀、啊，我们也不是上完了计划生育课之后才会生小孩的。呵呵这个东西，我们也不是学完了 DNA 干细胞人工克隆之后才会把人弄出来的，是吧？嗯、这个东西都是两回事儿。嗯
1: ，生命有生命它自己的特点，目无师定的一对夫妇，他可以生一群孩子。这个、全世界的科学家在一起，这些也也也到现在还只能搞出一个多利克隆羊，是吧？
0: 对，可能可以克隆个人，但是肯定不是特别成功、嗯、特别有效的，而且是不知道的。嗯、对，因此呢，这就回到了“道可道，非常道；名可名，非常名”这几个字上面来了。嗯，我们以前呢、啊，对这句话的理解呢，还是不够深入。现在我越来越发现，就是孔子说的那句话：“巧言令色，嫌疑人呐、啊。嗯。敏于行而纳于言呐
1: ，呃，就曾国藩说的是可易事者不可图死，就是说能够跟你一块易事的人啊，是不能跟他一块干事的
0: 。对我这个事情是我从百度吃出来之后一个很重要的一个反省，我最后得出了一个结论，我就不是一个学管理的，尤其是我读了管理学院之后，嗯，我得出了一个结论，我真的不是一个好的管理者。所以，那你要想做企业，你怎么办？只有一个办法，你去专门去找那些。擅长做管理的人，嗯，然后呢，跟着大家一块儿混，嗯、好像你在这个团队里面，其实你一定要知道你自己的工作边界在哪里。嗯、所以我一直在致力于做一件事情，就是跟大家分享管理的知识。但是真正做事的时候，我还是要听大家，你们怎么看？你们怎么做？最后他们说，
1: 我们也不知道怎么做，我们就这么做吧。我说那好吧，就按照你们该做的去做吧，不用管我的。嗯、对，擅长管理的人，他这里头有一个是有天赋的。前两天我坐飞机的时候啊，啊有一个老太太啊，呃，就是跟我挨着坐。本来我是靠走道的，嗯，她是靠窗的。平时找人换位置啊，什么，叫我来说我就很难开口，是吗？啊、嗯。但是呢，他就那种笑容、那种语调、那种氛围里头，好像这事儿他是在帮你似的啊。他怎么说的？我很好奇。他营造了一种氛围，就非常自然的这个位置就换过来了。他给对有的人来说呢，比如叫我来说呢，我第一我不太不太敢张口啊。第二呢，就可能说的特别生硬啊啊。完了之后坐下。<起来><笑><笑>我我认识局长，我我认识局长啊，<笑>就这种方式啊，那很生硬，但他就把这个问题就是行云流水般，本来就不露痕迹的就润物细无声啊，就解决了。而且呢，有时候啊，一个事情办成了、啊，有时候员工跟老板来谈工资的时候，老板强迫员工接受了一个水平的工资啊，但是这里头可能就埋下了祸根。嗯，同样，员工有时候讨价还价要了一个很高的工资。也埋下了祸根，就一个问题解决之后，他性的问题就来了。因为解决这个问题，所以好的管理者他不是说解决一个问题的，他后续的问题也处理得很好。就我跟他换了位置以后，那个老太太那种亲和力就很自然，你跟他坐在一起。后来他拿起电话在打，在说，哟，这吓一跳，那是你脑肿哎。听他打电话在布置一些任务啊，什么什么。前然是跟他的员工在布置工作，我才知道那是一个老总。就当时在想啊，我是天生做不了管理者的，这肯定有天赋的成分在里头。嗯，嗯说回来就是
0: 呃，有一本书啊，叫《现在你发现你的优势》，我们经常在节目里提到。嗯，其实这本书反复讲的一个东西，就是你必须要知道你的天赋在哪里。嗯，而且一个人的天赋呢，基本上在三岁以后，最多就到到十四岁以后就定下来了。嗯，这和你的许许多多的隐性的你所不知道的过程所形成的业有关啊。嗯、这个词呢，我打了一个引号哈，就是说你的惯性吧。嗯，我们习惯于这样做做事情，其实这就是你的天赋。嗯。所以今天呢，我们和老吴呢用了半个小时呢，稍稍的和大家一起来看到了一个有趣的现象，就是通常情况下，当一个人滔滔不绝的很有系统和架构的理论去把一个事情表达出来的时候，你一定要非常清醒的知道，他仅仅是在把这个事情说得非常好，而且。大部分让你觉得说得好的人，说的也的确也很有道理，也与你心有戚戚焉了。但是你一定要知道，把他所讲的东西交给他去做，那一定要有完全不同的期望值
1: 。有时候我们招员工的时候，或者找合作伙伴的时候，都说哎，先谈一谈吧。嗯，有时候谈的非常的好，对、嗯。但一旦操作起来，就完全不是那么回事啊！我们常常说沟通是非常重要的，但是这种沟通呢，有时候又恰恰是不重要的。嗯，因为沟通它有很多层面的沟通，管理呢它是 low 号的东西啊。所
0: 以呢，中国有句古话又说的挺好的，嗯，叫做“听其言呐、啊，关键是要观其行”。嗯啊，你要把他的行为和他的语言对照之后，才能真正的了解他的核心重点优势在哪里啊！所以感谢大家收听今天前半段关于呃我们这个话题的讨论，以后有机会呢，再和大家继续深入了解每一个人身上所呈现出来的表达性和行为性之间的互动关系。感谢大家收听今天的《动物相对论》，再见。